Kapitel 33 Alternativwährung Regionalgeld Christopher Dittmer, Research and Degrowth and Institute of Environmental Science and Technology, Autonome Universität Barcelona Geld ist konventionell durch seine drei Hauptfunktionen definiert, als Rechnungseinheit, als Tauschmittel und als Wertanlage. Währungen erfüllen die Aufgabe des Tauschmittels. Alternativwährungen sind unkonventionelles Geld, das heißt, sie wurden von keiner nationalen Regierung zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt. Solche Währungen werden zu den verschiedensten Zwecken geschaffen. Mit variierenden Konnotationen werden sie auch häufig als Gemeinschafts-, Komplementär- oder Lokalwährung bezeichnet. Der Versuch, eine genaue Definition zu finden, scheint nicht ratsam. Der Begriff bezieht sich jedenfalls auf Geld, das meist von der Zivilgesellschaft und gelegentlich von Behörden gedruckt wird und auf subnationaler Ebene im Umlauf ist. Seit Anfang der 1980er Jahre gab es weltweit Experimente mit Alternativwährungen in einer seit der Weltwirtschaftskrise nicht mehr dargesehenen Größenordnung. Die fünf derzeit wichtigsten sind LETS, das Local Exchange Trading System Enschim, Zeitbanken, das Modell der Adaka Hours, Tauschhandelswährung und konvertierbares Regiogeld. Viele dieser Projekte haben sich durch die internationale Ökobewegung verbreitet, für die sie grüne Grundsätze wie Small is Beautiful und eine Graswurzelökonomie verkörpern. Die ideologischen Wurzeln der Alternativwährung reichen jedoch mindestens bis zu den Versuchen der utopistischen Sozialisten Pierre-Joseph Proudhon und Robert Owen im 19. Jahrhundert zurück, mittels monetärer Innovation fortschrittliche Märkte zu schaffen. Heutige Experimente mit Alternativwährungen innerhalb der Linken sind teilweise als Neubewertung von marktbasierten Ansätzen zu sehen, nachdem die zentrale Planwirtschaft in sozialistischen Ländern gescheitert ist. Alternativwährungen werden auch von rechtsgerichteten Libertären in der Tradition von EC Regal favorisiert, laufen dort aber unter der Bezeichnung wie Mutual Credit System. Die Bedeutung von Alternativwährungen für Degrowth hängt davon ab, was mit Degrowth gemeint ist. Einerseits kann Degrowth als vorsätzlicher Abschied von der wachstumsbasierten Gesellschaft verstanden werden, der darauf zielt, weitere Umweltzerstörungen und menschliches Leid zu verhindern. Im Kontext einer langwierigen Krise des globalen Kapitalismus, die sich in chronisch unzureichendem Wachstum manifestiert, kann Degrowth jedoch auch als sozial gerechte Anpassung an eine Gesellschaft ohne Wachstum imaginiert werden. Weil zeitgenössische Experimente mit Alternativwährungen innerhalb des im Kapitalismus üblichen Wechsels von Boom und Rezession stattfinden, ist ihre bisherige Erfolgsbilanz auf das erstgenannte Szenario relevanter als für das zweite. Dieser Erfolgsbilanz zufolge haben Alternativwährungen einen freiwilligen Abschied vom Wachstumspfad nicht wesentlich erleichtert. Ihr Potenzial für zielgerichtetes Degrowth lässt sich anhand von vier Kriterien bewerten, die wichtige Motivationen für die Schaffung von und die Teilnahme an alternativen Währungssystemen darstellen. Aufbau von Gemeinschaften, das heißt der Wiederaufbau oder die Stärkung lokaler sozialer Netzwerke. Die Förderung alternativer Werte, vermittelt durch Handeln. Die Schaffung alternativer Erwerbsquellen, wobei stärkere Selbstbestimmung bei der produktiven Tätigkeit Menschen von dem Zwang entbinden kann, Arbeit ungeachtet der von ihr verursachten Umweltschäden anzunehmen, und Ökoregionalisierung, das heißt die ökologische und politisch motivierte Gründung regionaler Netze und Kreisläufe für Produktion und Konsum. Bei einer kürzlich erfolgten Durchsicht der Fachliteratur zu Letz, Zeitbanken, Aues und konvertierbarem Regiogeld war festzustellen, dass diese Alternativwährungen als Werkzeuge für zielgerichtetes Degrowth nur sehr bedingt geeignet sind, wenn ihr Erfolg anhand dieser vier Kriterien bewertet wird. Welche Bedeutung Alternativwährungen für Degrowth im zweiten Szenario haben, ist schwieriger zu beurteilen, weil es keinen Präzedenzfall für eine langwierige Krise des Kapitalismus gibt. 
Bisherige Erfahrungen zeigen, dass Alternativwährungen in Situationen wichtig werden können, in denen der öffentliche Zugang zu konventionellem Geld beschränkt ist, sodass viele Bedürfnisse unbefriedigt und Produktionskapazitäten ungenutzt bleiben. Dass Tauschwährungsnetze während der Wirtschaftskrise der Jahre 2001 und 2002 für Millionen Argentinier enorm hilfreich waren, ist ein herausragendes Fallbeispiel. Allerdings funktionierten diese Netze weitgehend deswegen, weil die Mittelschicht Secondhand-Ware tauschte, die sich in den vorherigen Jahren relativen Wohlstands angesammelt hatten. Als diese Reservekapazitäten schließlich erschöpft waren, brachen die dann überlasteten Netze teilweise zusammen. Glücklicherweise verabschiedete die Regierung in diesem Stadium der Krise wichtige Sozialprogramme. Um eine langwierige Krise mit voraussichtlich schwächerem Sozialprogramm abzufedern, wären sehr viel stärkere positive Auswirkungen auf den produzierenden Bereich erforderlich, als sie die argentinische Tauschwährung letztendlich hatte. Sollten Alternativwährungen von der offiziellen Produktionswirtschaft übernommen werden, stellt sich das nicht unerhebliche Problem, den Widerspruch zu überwinden, der zwischen dem verbesserten Zugang zu Ressourcen aufgrund einer Zirkulation im großen Maßstab und den Schwierigkeiten des Währungsmanagements besteht. Weltweit konnten Alternativwährungen diesen Widerspruch nur auflösen, und das auch nur bis zu einem gewissen Grad, indem sie das Regiogeld mit konventionellem Geld deckten. In einer Situation der Geldverknappung funktioniert diese Lösung aber nicht. In Argentinien kollabierten die in hohem Maße genutzten Währungen, die den allermeisten Teilnehmern zunächst gute Dienste leisteten, wegen Hyperinflation, ausgelöst durch das schlechte Währungsmanagement und um sich greifende Geldfälschung. Dieses Beispiel illustriert, dass solche Geldsysteme ganz erhebliche finanzielle und organisatorische Ressourcen erfordern. Man kann allgemein sagen, dass stabile Systeme historisch immer durch Staaten geschaffen wurden. Damit bleibt wenig Spielraum für die Aufrechterhaltung materiell bedeutsamer Währungssysteme, die sich im Widerstand zum Staat sehen. Zwar konnten sich in Argentinien einige kleinere Netzwerke trotz des Kollapses der größeren halten, aber zu diesem Zeitpunkt war die schlimmste Phase der Krise bereits vorüber, also erfüllten diese Netzwerke nur für wenige Menschen ihren Zweck, und zwar häufig eher aus sozialen und weniger aus wirtschaftlichen Gründen. Vielleicht könnten in einer langwierigen Krise solche kleineren Netzwerke eine beständigere Rolle spielen. Ihr Potenzial für demokratisches Management wird für viele Degrowth-Bewegte im Gegensatz zu größeren, unberechenbaren Netzwerken attraktiv bleiben. Im Szenario einer langwierigen Krise des Kapitalismus, in der sich große Teile der Bevölkerung selbst versorgen müssen, weil sie für Regierungen und Kapitalisten nicht von Interesse sind, könnten sich Alternativwährungen als besonders hilfreich erweisen.